0: In der ersten Folge zum Thema Vertrauensformel hast du die vier Faktoren kennengelernt, die auf den Auf- oder Abbau von Vertrauen einwirken und wie die miteinander zusammenhängen. Und heute kannst du erfahren, wie man das Ganze in der Praxis anwenden kann und äh, was ich dir da ganz konkret dazu raten würde. Wenn dich das interessiert und du sehen möchtest, wie man sowas in der Praxis anwenden kann, dann bist du jetzt genau richtig und bleib jetzt dran. Herzlich willkommen zu Blue BlueRM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Mein Name ist Dominik von Braun, ich bin Experte für Business Relationship Management und bei mir lernen Führungskräfte, Sales Teams und Firmeninhaber, Firmeninhaber, na, wie man aus Kontakten Kontrakte macht, ja, und irgendwann werde ich auch mal lockerer beim Sprechen, das wird schon was, das wird schon was, ist erst die siebte Folge. Heute sprechen wir nämlich im zweiten Teil über das Thema Erfolgsformel, die ich in der Folge 5 vorgestellt habe. Ich rate dir, wenn du die noch nicht gehört hast, zieh dir erstmal die Folge 5 rein, dann kriegst du das Modell mit, was ich jetzt im Folgenden nur mal ganz kurz wiederhole für die, die die erste den ersten Teil nicht mitbekommen haben. Wenn ihr euch erinnert, dann hat Charles Green in seinem Buch The Trusted Advisor hat er in diesem Buch vier Faktoren vorgestellt und die hat ein gewisses Verhältnis zueinander gesetzt. Ich wiederhole mal ganz kurz, es sind die Faktoren Credibility, Reliability, Intimacy, die sich addiert, die sich gegenseitig addieren und die positiv auf Vertrauensaufbau wirken. Und genau andersrum, nämlich vertrauensabbauend oder senkend, wirkt sich der S-Faktor, Self-Orientation oder der Ego-Faktor aus. Ne? Je größer dein Ego, desto weniger wird der Vertrauensaufbau gelingen. Mehr ins Detail gehe ich dazu, wie gesagt, in der Folge Nummer 5 CDD rein. Charles Green ist der Autor dieser Formel und die hat ziemlich die Runde gemacht. und ist bei Boston Consulting und Deloitte und diesen großen ganzen amerikanischen Beratungshäusern gang und gäbe heute, wenn sie versuchen, bei ihren Kunden besser ins Geschäft zu kommen oder überhaupt erstmal Vertrauen aufzubauen. Okay, bist du soweit? Ready? Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, eine kurze Frage. Weißt du zufällig, welche Berufsgruppen in Deutschland oder weltweit fast gesehen, welchen Berufsgruppen die Menschen am meisten vertrauen. Es geht ja hier ums Vertrauen. Weißt du das? Jo, brauchst du nicht wissen, denn es gibt schlaue Leute, die haben sich damit beschäftigt. Die haben nämlich rausgefunden, was glaubst du, was sind die weltweit beliebtesten Berufe, denen die Leute wirklich vertrauen. Da wurde nämlich nach Vertrauen gefragt. Klar, es gibt nationale Unterschiede, je nachdem, auch, auch vom Kontinent her. Aber man kann sagen, bei dieser weltweiten Studie gibt es einen klaren Trend. Ja, was glaubst du? Überleg mal. Okay, ich, ich äh, spanne dich nicht länger auf die Folter. Ich haus gleich raus. Am beliebtesten sind solche Berufe wie Feuerwehr, Krankenpfleger, Ärzte, Piloten. Und wem vertrauen, also was heißt beliebtesten, ne? Ver wem vertraue ich am meisten? Und äh, we wem vertraue ich am wenigsten? Wo habe ich also am meisten Zweifel, ob da alles mit rechten Dingen zugeht? Na, was glaubt ihr? Na ja, klar, also am wenigsten vertrauen die Menschen auf der ganzen Welt, Bürgermeistern, Versicherungsagenten, Politikern. Ich äh, werde euch in der Show in den Shownotes nochmal reinstellen, woher das kommt. Das hat eine Beratungsfirma, eine sehr bekannte Umfragefirma, eigentlich Konsumgott zu güterforschungsfirma na, heute ist aber der Wurm drin, von äh, namens GFK in einer alle zwei Jahre wiederholten Studie aufwendigst erfragt im Wege von Interviews, die teils elektronisch, aber auch teilweise am Telefon durchgeführt wurden. Und warum ich dir das erzähle? Ganz einfach. Du kannst Vertrauen natürlich messen, indem du die Leute fragst, so wie GfK das macht. Du kannst hingehen und Kannst äh, Infratest DIMAP, Allensbacher oder andere große Meinungsforschungsinstitute, so wie die GfK das macht, beauftragen und die Leute, deine Zielgruppe, deine Kunden, wen auch immer du ansprechen willst, fragen. Ja, kannst du natürlich machen. Jo, ist aber ziemlich aufwendig. Nicht nur zeitlich, sondern eben auch finanziell. Und wer von euch kann sich das wirklich leisten? Wer ist dazu bereit? Damit wären wir schon beim ersten von den wie wir eigentlich dieses Vertrauensthema irgendwie greifbarer machen. Und ich meine, alles, was du messen kannst, kannst du ja auch vergleichen. Und darum geht es mir immer sehr stark. Ihr wisst ja vielleicht schon aus vorherigen Folgen oder wer mich kennt, dass mir Zahlen wichtig sind, die Verhältnisse ausdrücken können. Und darum soll es auch heute gehen. Also du kannst irgendjemanden beauftragen. Da gibt es x Möglichkeiten. Ich kann auch ein paar in die Shownotes stellen. In meiner alten Heimatstadt Bonn gibt es zum Beispiel das Meinungsforschungsinstitut Infratest, Infratest Dmap. Oh, heute ist echt der Wurm drin, Mensch. Infratest DIMAP, die für die ARD auch immer diese Politikbefragungen machen. Übrigens viele Grüße, wenn du das mal hörst. Reinhard, ist der Inhaber, Reinhard Schlinkert. Wenn da jetzt mal einer aufgrund dieses Podcasts vorbeikommt, mache ich einen guten Preis, ja. Ja, aber. Scherz beiseite, das ist natürlich ein sehr aufwendiges Verfahren. Wie kann man es leichter machen? Wie kannst du leichter im Wege von Umfragen sehen, wo du im Moment stehst? Du kannst es wirklich pragmatisch machen, denn die meisten da draußen, die haben vielleicht nicht diese Ressourcen oder die werden sie sicher nicht haben oder nicht bereit sein, das Vertrauenslevel so wissenschaftlich in großem Stil. Na, da musst du ja dann auch immer die statistischen Mindestgrößen der Befragten einhalten, kleine N, groß N, kennt ihr vielleicht aus der Statistik. Die wenigsten haben dazu die Möglichkeiten. Also wie kannst du Umfragen leichter gestalten? Ganz easy. Du kannst natürlich äh, E-Mail-Befragungen machen. Und zwar in deiner Zielgruppe. Wenn du einen E-Mail-Verteiler hast, ist das relativ einfach. Oder in der Gruppe derjenigen, die mit dir zu tun haben. Ob das Geschäftskontakte sind, die bereits gekauft haben oder welche, die du eben äh, ansprechen möchtest. Du kannst, ähm, über deine Webseite Umfragen starten. Du kannst natürlich dazu auch entsprechende Banner auch schalten, über Landingpages und ähnliches deine Zielgruppe befragen und am besten auch in, ja, mit Methoden, die es dir ermöglichen, das Ganze auch leicht zu quantifizieren. Ein bekannter und bei vielen da draußen millionenfach angewendete Befragungstool oder Befragungs Methode ist die, der sogenannte NPS-Score, den kennst du vielleicht, setzen ganz große Banken und Fluggesellschaften seit Jahren ein. Das ist die berühmte Frage, nachdem du dort irgendetwas gemacht hast, sagen wir mal ein Ticket gekauft hast, dass du dann einfach die Frage beantworten sollst, würdest du diese Firma empfehlen? Und es gibt inzwischen einige Firmen, die mit diesem Wert, der da errechnet wird, dann sehr aktiv arbeiten und dann... Ähm, Ganz klar sagen, wenn mein Weiterempfehlungsindex, sage ich mal, wenn der sich verändert in die eine oder andere Richtung, dann kann ich auch jetzt schon vorhersagen, wie das Kaufverhalten meiner Leute sein wird. Ja, wird viel im Endkonsumentenbereich gemacht. Hier sind wir allerdings beim B2B-Bereich. Das ist ja der Schwerpunkt meines Podcast und ja, wie gesagt, dort lässt sich relativ einfach eine Umfrage machen. Wenn dir das alles zu aufwendig ist, frag doch wirklich ähm, direkt die Leute. Wenn du vielleicht eine kleinere Zielgruppe hast und maximal 10, 15 Leute befragen willst, frag sie. Frag sie und ich werde dir heute auch die eine oder andere Methode vorstellen, wie du das auch galant machen kannst, ohne diesen Bias, diesen, ja, die, dieses Thema reinzubringen, dass wenn du fragst ins Gesicht, ja, ihr kennt ja die berühmteste Frage, die ja immer wieder gefragt wird jedes Jahr, ist, ähm, wie läuft's bei dir zu Hause so im Bett? Ne? Nirgendwo, wird, nirgendwo wird so gelogen wie da. Ja, da gibt es ja auch internationale Studien, weil wem sagst du das schon ins Gesicht? Es wird das einzige, Die einzige wirklich ernsthafte Messmethode ist anonym und so stelle ich dir heute auch den einen oder anderen Weg vor wie du über einen Umweg und nicht der direkten Befragung ins Gesicht hinein, du bessere Ergebnisse erzielen kannst, was dein Vertrauenslevel angeht. Ja, inzwischen ist es so, dass natürlich der Erfinder dieser Formel, Charles Green, selber nicht ganz untüchtig ist, beziehungsweise geschäftserfahren oder, wie soll man sagen, gewitzt. Der hat über seine Webseite trustedadvisor.com inzwischen auch eine eigene meinen eigenen Test, ein eigenes Messinstrument im Angebot. Das sind 20 Fragen, jeweils fünf zu den vier Faktoren, die ich genannt habe. Und dann kriegst du dann auch sofort und kostenfrei einen Score raus, einen Trustworthiness Score. Also du kannst sofort messen, wie vertrauenswürdig du bist. Ist irgendwie ein interessantes Gimmick und ich habe das natürlich für euch mal gemacht und gehe das mal ganz kurz durch. Moment. So, ich habe jetzt mal das Ergebnis aufgerufen. Der, dieser Test, da kannst du maximal 20 Punkte erreichen. Mir ist nicht so ganz klar, wie der Algorithmus wirklich läuft. Das ist so ein bisschen ähm, ja, deren Geheimnis, aber wie auch immer. Ich gehe davon aus, dass sie sich viel Mühe gemacht haben. Du kannst ja dann online, kriegst du sofort dein Ergebnis. Und bei mir ist es so, Achtung, ich habe 11 von 20 möglichen Punkten, was quasi das Vertrauenslevel angeht. Ich weiß nicht, nicht, wie das ist im Vergleich zu den anderen, die alle da den Test gemacht haben. Aber mh, hört sich für mich an, als wenn ich da noch Potenzial hätte nach oben. Was ganz gut ist bei dem Test, du kriegst, gut, der ist jetzt nur auf Englisch. Ähm, nochmal steht unten in den Shownotes, wo ihr den machen könnt. Macht das ruhig mal so zum Spaß. Ähm, da kriegst du auch als Text dann eine kleine Auswertung, wo deine besonderen Stärken sind. Ja, ich kann das jetzt mal für mich vorlesen. Meine biggest strength is self-orientation. Das heißt, wenn ihr euch an diese Formel erinnert, ich habe nicht so einen großen Ego-Faktor anscheinend laut diesem Test. Da sagt er, da, da gibt es zum Beispiel Folgendes jetzt, was da steht. Da steht also drin zu der Stärke, people feel, feel that you pay attention to them and to their needs, that you care, also dass ich mich wirklich dafür interessiere, was andere Leute angeht. This is due to a mixture of traits, probably including um, helping others to achieve their goals. Das stimmt tatsächlich. Ich finde Zielerreichung so wichtig. Ich möchte auch andere unterstützen, dass sie ihre Ziele erreichen. Um, ich habe diese Perspective of Curiosity, mich interessiert einfach, wo stehen die anderen Menschen, wo kommen die her, welchen Weg wollen sie einschlagen. Und um, ich habe jetzt mein Interesse nicht auf ein besonderes Ergebnis immer, wenn ich mit Menschen zu tun habe, immer auf ein besonderes Ergebnis hin ausgerichtet, sondern ich kann auch manchmal random Fragen stellen. Der eine oder andere kennt das. Das kann auch ein bisschen nerven, ich weiß das. Und ich fokussiere mich auf die Long-Term Relationship, also auf die lange, längerfristige Vertrauensaufbau. Stimmt alles. Ne? Das heißt, mein, mein Ego-Faktor ist anscheinend angenehm niedrig. Ja. Was läuft nicht so gut? Wieso habe ich nicht 20 Punkte erreicht? Ja, laut dem Test, ähm, kann ich die Glaubwürdigkeit, Credibility, das ist das C oben im Nenner, verbessern. Ähm, ich könnte ein bisschen laut dem Ergebnis hier ein bisschen more logical and clear sein in meinen Überlegungen. Na, ich hoffe, man merkt das hier nicht auch beim Podcast, dass ich da die eine oder andere Schleife ganz gerne mal mache in meinem Kopf. Ähm, Emel, falls du das hörst, eine gute Freundin von mir, die sagt dir, ja, da hatte irgendwann mal gesagt, Gedankenflucht sei also eine Gefahr für mich. <lacht> ja, ist anscheinend so, dass es nicht unbedingt vertrauensfördernd ist, wenn ich da so die eine oder andere Schleife drehe in meinem Kopf. Ja, was noch? Was kann ich noch verbessern? Ja, da steht der wunderbare Satz zum Beispiel drin. You can focus on applying your expertise rather than talking about it. Ja, was meint ihr denn, was ich denn hier gerade mache? Ja, ich, ich talke zwar hier im Podcast, aber mir geht es ja gerade darum, das Wissen anzuwenden. Und Leute, wenn ihr im Einzelcoaching seid oder Workshops von mir besucht, wird es hoffentlich klar, dass ich dieses Wissen ja gerade anwenden will. Das ist ja mein innerer Antrieb. Selbst wenn ich mich dabei das eine oder andere Mal verhaspel oder nicht so ganz rund spreche. Hey Leute, das wird noch was. Aber Applying My Knowledge ist gerade mein Antrieb. Ich will das ja nicht für mich behalten. Ja gut, aber kann ich anscheinend noch besser werden. Und was ähm, sagt er noch hier? Ich kann meine Message äh, to make it more relevant, also noch relevanter für meine Leute machen. Und äh, you should be open to others' suggestions, also von anderen Leuten auch ja, Input und Feedback annehmen, um ähm, bei, mehr auf deren quasi Themenfelder zu agieren. Ja. Das sagt der Test und nehme ich doch gleich zum Anlass zu sagen, geht auf LinkedIn, gebt Dominik von Braun ein und gebt mir Feedback zu dieser Episode, überhaupt zu dem Podcast, zu mir, zu dem Thema Business Relationship Management oder wie auch immer und sagt mir, was euch vielleicht fehlt, welche Themen ihr gerne hättet, weil ich möchte ja, I want to be open to other suggestions. Ich möchte ja meinen Score, den man hier gemessen hat, den ich bei Elf habe, den möchte ich vielleicht auch mal steigern. Ja, ganz cooles Ding da bei äh, Charles Green auf der Webseite. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen Alchemie, man weiß nicht, wie er da drauf kommt und wenn du da genauer was haben willst, mehr Hintergrund haben willst, ist das natürlich ganz clever gemacht, musst du dann den kostenpflichtigen Test machen und ähm, aber so als erster Einstieg ist seine Messung schon mal hilfreich, um zu sehen. Und wenn du, ich würde dir den Tipp geben, wenn du das jetzt im Team machst, macht mal alle diesen diesen Test durch und äh, sprecht darüber. Ja, wie gesagt, einzige Hürde ist äh, Englisch, aber kann ich im Moment auch nicht ändern. Jo, natürlich zeige ich euch ganz offen und transparent auch mein persönliches Ergebnis und st stellt es in die Show Notes rein, beziehungsweise als Download Link könnt ihr euch das dann angucken und mit eurem eigenen vergleichen. Ja, aus, abgesehen von großen Umfragen oder dem speziellen Test von Charles Green, was kann ich noch machen? Also, es gibt weitere Tests zum Messen von Vertrauenslevel. Ein Werk, was ich euch da, oder ein, eine Schule, die ich euch dann an die Hand geben möchte, ist ähm, vom Sohn von dem berühmten Stephen Covey ins Leben gerufen worden. Der nennt sich auch Stephen Covey, aber Stephen R. Covey und der hat das Buch The Speed of Trust einmal geschrieben und da auch ähnlich wie der Charles Green, oder die haben voneinander abgeguckt, ist ja auch egal, einen Test entwickelt. Ähm, allerdings und zwar auf der Webseite Speed of Trust kannst du das sehen. Ganz kurz zu dem Buch. Das Buch stellt Vertrauen im Geschäftsablauf, Vertrauen anhand auch schöner Beispiele. Da gibt es also zum Beispiel diesen einen Verkäufer, ähm, ein, 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 ich glaube es ist das Gastronomie, irgendein Imbiss oder sowas, der, weil er so viel zu tun hat und die Qualität seiner Waren, seines, seines Essens so gut ist, ähm, sich gesagt hat, Mensch, die Leute sollen auch selber zahlen wie viel sie meinen zu zahlen und hat einfach so einen Blecheimer hingestellt und so viel Vertrauen in, in die Zahlungsbereitschaft seiner Kunden gesetzt, dass er ge gesagt hat, zahlt doch so viel ihr bereit seid zu zahlen und am Ende des Tages, als er das gemacht hat, war viel mehr da als vorher, als er feste Preise hat. Also nur ein Beispiel. Ähm, www.speedoftrust.com ist die Webseite von, von diesem Spross der der Covey-Familie. Ähm, wer Covey noch nicht gekannt hat, Leute, das ist ein Must-Buch. Sein Vater hat das Buch geschrieben, Seven Habits of, Hi of Highly Effective People oder in der deutschen Übersetzung, Moment, wie heißt es nochmal? Ich schaue mal gerade nach. Die sieben Wege zur Effektivität. Ja, so ein Must-Read-Book, würde ich sagen, was ähm, mich selber sehr beeinflusst hat. Bis Harter Schinken, aber ähm, von dem haben meiner Meinung nach alle abgeschrieben. Alle im deutschsprachigen Raum haben äh, das Thema Proaktivität und andere Themen da abgeschrieben. So, das ist aber der Vater und der Sohn, der hat ähm, heute das franklin covey Institute, was in vielen Ländern auch ist und dieses Thema Trust-Building und wie kann ich auf Vertrauen mein Geschäft aufbauen, ist in seinem Kern Speed of Trust. Ja, und da kannst du eben auch einen Test machen, musst allerdings da mit Beratern zusammenarbeiten, mit seinem Institut. Das ist nicht do-it-yourself, wie bei Charles Green, sondern musst mit Profis zusammenarbeiten. Ist oft so bei Testverfahren, da gibt es andere, vielleicht rede ich da hier im Podcast auch an anderer Stelle nochmal, welche Persönlichkeitstests ich dir auch raten würde. Da ist auch teilweise so, dass du dann die Auswertungsgespräche und natürlich machen die dann auch Upselling, die Auswertungsgespräche führst du mit denen, dann redet man also über das Ergebnis und dann wollen sie dir eigentlich auch weitere Beratung und Coaching verkaufen. Ja, gängiges Modell. Speed of Trust kannst du das machen. Ist viel umfassender als das äh, von Charles Green, das Befragungstool und Verfahren von denen und auch deutlich teurer. Ähm, am Ende des Tages geht es da sehr stark bei äh, Steve R. Covey um das Thema Integrität. Also das, das Thema bei denen ist ganz groß. Walk your talk. Wenn du das ankündigst, mach auch genau so. Ähm, steht bei denen im Mittelpunkt. Ja, was kann ich euch noch geben? Klar, es gibt noch viel einfachere Messmethoden. Und jetzt stelle ich euch vor, was ich euch raten würde, was ich in der Praxis schon ein paar Mal angewendet habe, bzw. für Kunden machen durfte. Das nennt sich die DVB-Method. Ja, Quatsch. DVB, also Dominik von Braun. Ähm, egal, wie es heißt, ähm, so geht's jetzt los. Ich stelle euch das mal ganz kurz vor. Das Schöne ist, das kannst du in der Praxis selber ganz leicht anwenden. Also, meine praxisbewährte Do-It-Yourself-Messmethode um dein Vertrauen zu messen, dein Vertrauenslevel, von also dein Starting Point, von wo du startest, um dann hoffentlich in die richtige Richtung zu arbeiten. Wie kannst du das messen? Also grundsätzlich, es gibt da zwei Methoden. Einmal kannst du das in Eins-zu-Eins-Beziehungen machen, also mit deiner Person gegenüber. Da wechselseitig das Vertrauen messen und dann kannst du es natürlich auch als Teams machen, was besonders bei Key-Account-Management-Truppen äh, wichtig ist, also große Firmen-Accounts, die man betreut, große Kunden, Firmenkunden, werden ja in der Regel nicht nur von einer Person, sondern von ganzen Teams betreut und da kannst du es natürlich dann ebenso anwenden. Ja, diese Methode, die habe ich aufgeschrieben im wesentlichen Kern und die kannst du dir ja als PDF auch zuschicken lassen. Du musst nur eins machen, denn ich will ja auch ganz konkret messen, was wie oft diese Folge hier angehört wird. Diese E-Mail, die ich jetzt dir sage, du musst mir eine E-Mail schreiben und dann kriegst du das Ding. Ähm, diese E-Mail wird nur in diesem Podcast hier, in dieser Folge veröffentlicht. Und ähm, dann kriegst du da eine kleine Anleitung, kleines PDF. Also schreibst eine E-Mail an TrustGrid, TrustGrid, T-R-U-S-T-G-R-I-D at DominikVonBraun.com und dann kriegst du das zugeschickt. So, wie geht das ganze Ding? Nimm dir die Formel von Charles Green. Die hatte ich ja in der Folge Nummer 5 auch als PDF-Download zur Verfügung gestellt. Diese vier Einflussfaktoren, drei davon oben im Nenner und unten einer im Zähler. Also Credibility, Reliability, Intimacy, die drei oben im Zähler und unten Self-Orientation. Nimm diese Formel und frag dazu deinem Gegenüber einfach mit einer Skala, mit einer Skalenbefragung, wie hoch er oder sie die, den jeweiligen Faktor einschätzt. Also Beispiel, wie zuverlässig, wie glaubwürdig, nehmen wir jetzt mal den Faktor C, den ich jetzt beispielhaft mal für euch nehme. Also da stellst du jetzt bei, für den Faktor C, wie Credibility, stellt ihr das ganz einfach die Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Für wie glaubwürdig hältst du Dominik? Und dann kann die Person das ankreuzen und 1 ist null glaubwürdig. Also du musst quasi, wenn du die Hände schüttelst, anschließend die Finger nachzählen. Und 10, 10 ist, ich würde ihm auch mein neugeborenes Kind mitgeben und ja, also das Wichtigste, was ich habe und dazu noch mein ganzes Vermögen anvertrauen und kriegt Vollmachten und was weiß ich was. Ja, verstanden. Und das machst du halt für alle diese Faktoren. Es sind ja vier Faktoren. Das heißt also, du hast die viermal diese äh, diese Skala von 1 bis 10 und klar, da kann, äh, du du bewertest dann das und jede, jede Ausprägung Punkt 1 bis 10 pro Frage Addierst du dann und baust dann diese, diese, diese Formel auf mit, äh, die, mit Hilfe von der Formel. Wir arbeiten ja hier die ganze Zeit mit der Hilfe von der Formel von Charles Green. Ja, Nochmal ganz klar, meine Messmethode basiert auf Charles Green. Ähm, und dann kommt, wenn du ein bis bisschen halbwegs, halbwegs mathematisch drauf bist, du kannst hier diese drei Faktoren <lacht> natürlich mit maximal 30 Punkten bewerten. Credibility, Reliability und Intimacy, wenn du da maximalen Score jeweils kriegst, hast du oben 30 stehen, ja, 10 plus 10 plus 10 macht 30 und unten drunter dann, wenn du maximal egoorientiert bist, hast du ähm, die 10 und wenn du total selbstlos bist, die 1 unten, also hast du als maximalen Wert, ja, nach Adam Riese hast du 30, ja, da bist du ein richtiger Highflyer, alles vertrauensbildende, machst du richtig und du hast überhaupt kein Ego, also ein Punkt nur. Und ähm, du hast also dann ein verwertbares Ergebnis, was sich irgendwo zwischen 3 und 30 Punkten einpendelt. Ganz vergleichbar mit der Formel von Charles Green, die er selber gemacht hat, nur eben hier transparent gemacht, wie man das errechnet. ja Und für dich auch ganz einfach durchführbar. Du kannst das durchführen, indem du direkte E-Mail-Befragungen machst oder, ähm, dazu würde ich dir sehr stark raten, du schaltest tatsächlich eine dritte Person ein, die dann deinen dein Sample, also die von dir befragte Menge an Leuten, von denen du die Meinung einholen möchtest, sich der kurz vorstellt und sagt, ähm, unser Mandant... Heinz Müller hat uns beauftragt, in seinem Namen sie zu befragen. Und dann gehst du eben weiter vor und stellst ganz kurz diese Fragen vor. Das kannst du auch natürlich voll elektronisch per E-Mail machen. Das sind vier Klicks für die Leute. Geht total easy. Und wenn du das über einen Facilitator, nenne ich das immer, also über eine dritte Person, neutrale Person machst und sagst, Dominik hat hier Geld sogar investiert. Das ist ja das, was die zwischen den Zeilen sagst, oder zumindest den Aufwand nicht gescheut, einen Dienstleister dazu zu schalten, der dich dann befragt und dann musst du natürlich äh, dazu sagen, äh, liebe Leute, dieses Ergebnis hier wird natürlich nicht eins zu eins weitergeleitet, sondern nur das Gesamtergebnis der äh, des Befragungssamples, also der Gruppe insgesamt aufaddiert. Ja? So ähnlich wie wir das ja eben gesehen haben bei Charles Green. Du kriegst einen Score für alle ja und ähm, das ist sehr hilfreich, das so zu machen, weil, wie gesagt, Thema von eben, ja, wie läuft denn so beim Sex? Das hast du eben hier auch. Und wie läuft's denn so bei deiner Geschäftsbeziehung mit Dominik? Kriegst du sonst keine verlässlichen Ergebnisse hin? Ja, äh, ich rate dazu immer, das Sample, also die Gruppe der Leute, die du befragst, nicht zu klein zu gestalten. Vielleicht so als Daumenwert 20 sollten schon sein. Ähm, und dann kriegst du eigentlich ganz gute Ergebnisse raus. So, und das sollte man natürlich auch wechselseitig machen. Das heißt, ähm, du machst es aus deiner Sicht, wie du die Geschäftsbeziehung zu deinem Gegenüber siehst und der macht es wiederum andersrum auch, ja. Ja, und das Spannende ist, wenn du sowas dann in Teams und Gruppen machst, da hast du natürlich dann äh, die, also sobald du, das zu zweit machst, hast du natürlich andere Werte, die rauskommen, ja, du hast dann eher zwischen 6 und 60 Punkten im sogenannten Mirror View, also wenn ich jetzt nicht nur eine Person befrage, sondern die Person auch andersherum nach der Sicht auf mich befragt wird, ja, also du beantwortest, wie ist mein Vertrauensverhältnis äh, zu Stefan und Stefan, beantwortet das gleiche, wie es mein Vertrauensverhältnis zu Dominik, dann kommst du natürlich auf einen Punkteraum von 6 bis 60 Punkten. Ja, Also wie gesagt, ähm, schreib eine E-Mail, trustread at dominik von und dann kriegst du das auch nochmal im do verfahren für dich auch nochmal. Ja, und das Ganze kannst du auch als äh, Team und äh, Gruppen machen und kannst damit sehr gut starten, ganz easy. Wie gesagt, ähm, machst du das selber von deiner E-Mail-Adresse oder du als Initiator, hast du vermutlich nicht so gute Ergebnisse, als wenn du da jemanden als Facilitator dazwischen schaltest. Und ähm, sowas mache ich auch gerne, wenn dich, wenn dich das als Facilitator interessiert. Das heißt, du möchtest ähm, mich beispielsweise einschalten, dann schickst du bitte eine E-Mail an Trust Mailing, trustmailing, trustmailing at dominikvonbraun.com und äh, dann werden wir das Marschneider dann auch auf deine Situation und deine Company. yo So viel also zum Thema, wie kann ich Vertrauen messen? Und bei all diesen Messungen, ähm, so wie ich das eben mit dem Wert 11 von 20 dir gezeigt habe, werden die Messungen natürlich immer besser, ähm, je größer der Pool an bereits vorhandenen Daten ist. Und wie bei fast allem im Leben, mir hat mal ein ein wichtiger Professor oder ein für mich bedeutender Professor in der Uni Passau gesagt, als es um Kostenrechnung ging, da hat er gesagt, alles, was du anschauen musst, ist das Delta. Das heißt, die Veränderung. Du fängst also immer mit einer Startmessung an und schaust dann im Verlauf der Zeit immer wieder möglichst zu regelmäßigen Zeitpunkten, wie hat sich das entwickelt. Und ja, von nichts kommt da natürlich nichts. Du solltest dann natürlich entsprechend... Methoden oder Aktivitäten entfalten, um dein Vertrauenslevel zu stärken. Und wie man das macht, werde ich hier in verschiedenen Folgen noch erklären oder besuch einfach einen meiner Workshops und dann kriegst du das schon mit. Spannend, ne? So ein Soft-Fact wie Vertrauen kann man tatsächlich messbar machen. Ja, da lobe ich mir doch meine Ausbildung als Politikwissenschaftler. Da haben wir nämlich damals auch solche Messungen gemacht und im Fach BWL, was ich auch irgendwann mal gelernt habe, habe ich aus diesem Grund die Statistik so geliebt, weil hm. das ist dann praxis- und anwendungsorientiert. Und äh, ja, man kann aus Softthemen mehr rausholen, als man denkt. Ja, wie überhaupt, wir können mehr, als wir denken. Ja, ich fasse zusammen. Und bevor ich das tue, würde ich dich ganz herzlich bitten, dass du unter blue-rm.com blue diesen Podcast hier abonnierst. Denn dann wirst du auch immer zuverlässig darüber informiert, wenn es neue Episoden gibt. Die gibt es ja einmal die Woche und ich bin sicher, da kommen weitere Themen, die für dich spannend sind. Also geh unter blue-am. Du kannst diesen Podcast natürlich kostenfrei abonnieren auf allen gängigen Plattformen. Apple, Spotify, Google und äh, mach das jetzt. Am besten jetzt, bevor ich zusammenfasse. Ja, wir haben also heute gesprochen über die Vertrauensformel, der zweite Teil, der hat sich um das Thema gekümmert. Wie kann ich eigentlich Vertrauen messen? Du kannst große Umfrageinstitute beauftragen, du kannst selber E-Mail-Befragungen machen, Webseiten und ähnliches. Ich habe über NPS-Score gesprochen als eine im Endkonsumentenbereich. Sehr verbreitete Methode. Ich habe euch vorgestellt, die Charles Green, der Autor dieser Formel das selber macht, auf seiner Webseite. Ich habe äh, über Steve Coveys Speed of Trust, Messmethodik gesprochen und habe euch last not least meine einfache, selber in der Praxis x-fach bewährte Methode zur Messung von Vertrauen vorgestellt. Ich freue mich, dass du bis hierhin gekommen bist und ähm, freue mich vor allen Dingen über Feedback. Gehe auf LinkedIn. Gib Dominik von Braun ein, da wirst du mich finden und gib Feedback zu dieser Episode. Übrigens bei den Playern, bei Spotify und Apple, darfst du gerne auch 5-Star-Ratings uns geben. Das geht übrigens seit neuestem auch bei Spotify. Und ähm, gib Feedback, vor allen Dingen, wenn dir was fehlt oder was unverständlich ist. Denn dieser Podcast hier ist nicht für mich, sondern für dich in diesem Sinne. Ich wünsche dir noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und wir hören und sehen uns in einer der nächsten oder in einer vorherigen Folge. Und bleib dabei, du weißt es ja, mein Motto lautet, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben, die richtigen Menschen. In diesem Sinne, ciao und bye-bye, bis demnächst. Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. netzwerkes